0: Hello, hello, ihana ja tervetuloa takaisin Menesty uupumatta podcastin pariin. Mä oon ihan miellettömän kiitollinen, että sä oot täällä kuuntelemassa ja oppimassa uutta. Mun missio nimittäin on auttaa mun itseni kaltaisia suorittajatyyppejä löytämään Työelämässä paremmat paremmattavat menestyä ja hallita omaa työtä niin, niin fiksusti, että ei tarvitse enää pelätä uupumista, vaan tietää, mitä kohti on menossa ja etenee omalla uralla vaudilla. Ja siksi mä oon niin äärettömän iloinen, että saat tänään kuuntelemassa juuri tätä jaksoa. Nimittäin mä kuulen ihan mielettömän paljon tätä, että kun mä kerron siitä, että miten mä oon päässyt ylityöstä eroon ja miten mä oon karsinut työtäni ja miten mä oon menestynyt urallani nopeammin sen vuoksi. Mä kuulen tosi paljon sitä, että et hei, toi kuulostaa ihan uskomattoman hyvältä. Että miten sä pääsit ylitöistä eroon vaan muutamassa kuukaudessa? Niin miten ihmeessä se oikeasti auttoi sua saamaan ylennyksen, koska onhan toi ihan uskomattoman kuulonen lupaus. Niin tänään mä ajattelin jakaa sulle askel askeleelta sen, että miten mä ihan käytännössä tein ton muutoksen. Eli miten mä konkreettisesti karsin 20 plus tuntia ylityötä mun viikoista. Ja miten mä tein sen niin onnistuneesti, että mä sain tästä palkinnoksi kaksi ylennystä ja yllättävän ison palkankorotuksen tai muutamankin, joilla sitten mun tulotaso yhteensä nousi yli 50 prosenttia ihan muutaman vuoden aikana. Niin tänään mä kerron sulle, että miten mä tein tämän, jotta sä voit tietenkin tehdä sen itse onnistuneesti perässä. Mutta hei, jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mikä se mun lähtötilanne oli, mä en todellakaan aloittanut. Aloittanut tuota työelämäni muuttamista pisteessä, jossa mulla olisi ollut miellettämästi aikaa tai energiaa lähteä miettimään, että miten mä rakennan, rakennan tämän uuden työelämäni, vaan päinvastoin mä lähdin liikkeelle tilanteesta, jossa mä tein ihan mielettömän pitkiä työpäiviä, jossa mun työviikkoja kontrolloi tosi tiukat deadlineit ja äärettömän korkeat asiakasvaatimukset. Ja mä olin rehellisesti monien työpäivien jälkeen niin väsynyt, niin poikki, niin elämääni kyllästynyt, että tuntui tosi haastavalta lähteä tekemään yhtään mitään muutosta. Oma, oma leimansahan tuohon koko hommaan tuli tietenkin konsultoinnin luonteesta. Mä olin siis silloin töissä strategiakonsulttina, ää, joka on tunnettu, tunnettu niin pitkistä työpäivistä ja tiukoista deadlineista. Ää, toki meidän firma ei ollut mitenkään pahimmasta päästä. Monet siellä teki ihan, ihan tavallisen mittaista työviikkoa. Mutta mulla itselläni tämä suorittajataipumus oli johtanut siihen, että mä olin onnistuneesti venyttänyt työpäiviä, työpäiviäni sinne 90 ja tunnin välein, jolloin nämä työviikot pyörivät siellä 50 ja 60 tunnin välillä. Konsult, Konsultointihan leimaa myös se oma luonteensa, että, että uusi intensiivinen vaikka kuuden viikon strategiaprojekti saattoi alkaa oikeastaan milloin vaan. Ja yleensä alkoikin ihan muutaman päivän varoitusajalla. Eli ei ollut kovin vahvaa ennakointikykyä silloin alkuun siihen, että hei, että tossa mulla olisi aikaa nyt oikeasti miettiä näitä mun työtapoja. Että nyt kun tämä kiirepiikki tästä helpottaa, niin, niin sitten mä ehdin, ehdin ottaa niinku uudet työn suunnittelun keinot haltuun. Vaan, vaan niinku tarve oli oikeasti alkaa siinä arjen keskellä, ihan sen, sen kaiken intensiivisen kiiresotkun keskellä, vaan niinku tuomaan järkeä siihen omaan tekemiseen. Ja alkaa keksimään niitä keinoja saada sinne sitä ja järkeä niihin työpäiviin. Mä sen vielä sanon, ennen kuin mennään noihin keinoihin, että, että niin kun toi business tai, tai se maailma, missä mä silloin pyörin, oli just semmoinen, että, että tekemistä sai niinku itselleen haalia oikeastaan just niin paljon kuin halusi. Ja mähän halusin. Mun suurin tavoite nimittäin oli edetä uralla vauhdilla. Mä olin nuorenakin. Edelleen, mutta nuorenakin ihan superkunnianhimoinen. Mulla oli tavoitteena saada nopeita ylennyksiä. Tavoitteena kasvattaa sitä, sitä niin omaa vastuukenttää. Myöskin sen takia, että saisi enemmän vapautta siihen tekemiseen. Ja pääsisin valitsemaan itselleen merkityksellisempiä projekteja. Ja ihan rehellisesti nyt näin niin jälkikäteen mä tunnistan myös, että mä halusin olla monessa mukana silloin aikoinaan myöskin, koska se sai mut tuntemaan oloni tärkeämmäksi. Mulla oli sellainen tunne, että kun mä oon useammassa projektissa mukana, kun mua, multa pyydetään apua monenlaisiin asioihin, kun mulla on ä, omia projektivastuita ja, ja niin isoja asiakkuuksia, niin että mä oon silloin tärkeämpi, että mä oon arvokkaampi tyyppi, koska mä oon monessa mukana. Työ oli ihan valtava osa mun elämää, niin totta kai mä halusin osoittaa, että mä olin siinä loistava. Ja mä tein sen silloin nimenomaan joustamalla ja venymällä ja, ja tekemällä ihan älyttömän kovaa duunia. Mutta Siinä tuli se niin raja vastaan. Mä tajusin jossain kohtaa, että, että tällä strategialla mun elämästä oli tullut pelkkää työtä ja semmoista väsyttävää netflix kuolemaa, jossa mä oikeastaan työpäivien jälkeen en jaksanut mitään muuta tehdä kuin palautua siitä työpäivästä, jotta mä jaksaisin taas seuraavan työpäivän. Mä päätin silloin, että, että on oikeasti oltava, pare- oltava olemassa parempi tapa elää. Oli pakko olla parempi tapa elää. Ja mä päätin, että mä en tee ylitöitä. Enää mitenkään ikinä. Mä tajusin, että se kova työnteko, mihin mä olin kasvanut, mihin mä olin tottunut, mihin mä olin jotenkin oppinut, että se oli se tapa menestyä, niin ei palvellu mua mitenkään siellä mun työelämässä, vaan oli löydettävä fiksumpi tapa menestyä. Mä halusin edetä mun uralla. Mä en ollut valmis niistä mun tavoitteista tai äh, sulkemaan mitään ovia itseltäni. Ja sen takia se keino, millä mä lähdin eteenpäin sitten, Työelämän keventämisen kanssa oli se, että mun piti oppia uudet tavat tehdä töitä. Ja tämä on just se juttu, jossa mä näen monen kompastelevan, kun ne lähtee vähentämään omaa työtä tai keventämään työelämäänsä. Mäkin lähdin nimittäin liikkeelle siitä, että ää, mä etin netistä kaiken maailman geneerisiä ajanhallinnan keinoja. Mä kokeilin pomodoro-tekniikat, mä kokeilin... Mm, Kaiken maailman työnhallinnan himmelit ja semmoiset suunnittelurutiinit, jotka tuntuu, että, että niihin meni enemmän aikaa kuin mitä ne lopulta vapautti sieltä mun työviikoista. Ää, mä, mä jotenkin jäin kiinni siihen, että, että on oltava joku malli, on oltava joku keino, jolla mä niin kuin maagisesti saan lisää järkeä ja lisää kontrollia näihin mun työpäiviin ilman, että mun tarvii oikeasti luopua mistään. Ja jos sä nyt kärsit liian pitkistä työpäivistä ja suorittamisesta ja mietit, että miten sä saisit tähän työviikkoon lisää järkeä, niin mä väitän, että kyse tuskin on siitä, että sulla ei olisi tarpeeksi tietoa itsesi johtamisesta tai työnhallinnan keinoista. Oikea ongelma usein meillä suorittajilla on se, että me ei saada sitä muutosta oikeasti vietyä sinne arkeen. Me ei saada oikeasti muutettua siellä meidän arjessa mitään merkittävää. Koska me ollaan kiinni niissä vanhoissa tai väärissä, niissä uhuttavissa uskomuksissa, jotka pitää meitä kiinni siellä suorittamisessa. Mulla tämä näkyy esimerkiksi siinä, että et mä en ollut valmis karsimaan mun työviikoista mitään oikeasti arvokasta. Mä en ollut valmis sanomaan, että hei, mä en enää osallistu näihin kokonaisuuksiin. Mä en ollut valmis sanomaan ei millekään uusille asiakashankkeille tai uusille projekteille. Mä en ollut alkuun valmis luopumaan mistään työryhmistä tai vastuista, mitä mulla oli, vaan sen sijaan mä ihan alkuun karsin paljon semmoista, mitä kukaan ei oikeastaan ollut multa koskaan pyytänyt tai odottanut, jotka oli ihan niitä mun oman vaativuuden oletuksia. Eli esimerkiksi semmoista työtä, että mä korjasin mun kollegoiden kirjoitusvirheitä ennen kuin me lähetettiin presiksiä eteenpäin asiakkaille, tai mä muokkasin niitä esitysmateriaalien niin visualisointeja yömyöhään, koska niissä oli mun mielestä väärät värit tai se kokonaisuus ei tuntunut just oikealta. Mä esimerkiksi hain strategiaprojekteihin vaikka viisi tai kuusi tai kymmenen tiedon lähdettä silloin, kun kolmekin olisi riittänyt tosi hyvin. Eli mä niin olin asettanut mun omat laatustandardit, mun omat vaatimukset sille työlle ihan älyttömän korkealle. Ja se oli se, mitä mä lähdin ihan aluksi purkamaan. Eli miettimään, että miten mä karsin täältä semmosia juttuja täältä työarista, mitä kukaan muu ei ehkä huomaakaan. Että mun ei tarvi vielä luopua mistään tai kertoa kenellekään, että mä oon vähentämässä työtä. Mun ei tarvitse kenellekään näyttää, että mikä on muuttunut. Vaan että mä voin aloittaa näistä itse, itse niin aiheutetuista ongelmista tavallaan siellä työviikoissa. Vaikka mä en silloin ihan alku ollut tehnyt sinne mun työviikkoihin oikeasti vielä mitään merkittäviä muutoksia, vaan päinvastoin poistanut kaikkea tämmöistä niin mun omaa laatustandardia vastaavaa työtä sekä esimerkiksi paljon kaikkea turhaa vitkuttelua tai prokrastinointia, äh, Hesarin selailua, ikävien työtehtävien välttelyä, äh, tällaisia muita vähän niin oikeasti turhaa aikaa vieviä tekemisiä. Vaikka mä olisi siis tehnyt vielä mitään merkittäviä muutoksia, niin mä huomasin, että kun mä olin poistanut niitä loputtomaan viilailuun kuuluvia tehtäviä tai aikoja, niin se epävarmuus ja riittämättömyyden tunne, joka oli ehkä ajanut mut siihen suorittamiseen, alkoi pikkuhiljaa väistymään sieltä arjesta. Mä tiesin, ja mulla oli koko ajan se varmuus kasvo siihen, että hei mä käytän aikani just kaikista olela- naisimpaan työhön, oleellisimpaan työhön, että mä en enää käytä aikaa niin paljon hukkaan. Tai mä en, mä en niinku hukkaa energiaa semmoiseen millä ei mitään väliä. Ja mä huomasin, että sitä kautta alkoi nousemaan semmoinen itsevarmuus siihen, että et hei, mä tiedän mitä mä oon tekemässä. Ja mä tiedän, missä mä oon hyvä. Tämä oli ihan mielettömän iso havainto nimenomaan siksi, että mä ekaa kertaa oikeasti elämässäni aloin tunnistamaan, että mikä ero oli mun omilla odotuksilla ja muiden odotuksilla mun työtä kohtaan. Ja mä luulen, että jos meillä on jotain samaa siinä, että me ollaan tämmöisiä tavoitteellisia suorittajatyyppejä, niin mä uskallan sanoa, että todennäköisesti sun 50 prosentin työpanos on jonkun toisen, 100 prosenttia. Ja tämä on se, mihin mä haavahdoin itse silloin mun työn keventämisen alkumetreillä. Että oikeasti iso osa niistä odotuksista, mitä mä olin, kokenut tosi kuormittavaksi siellä työelämässä, joiden alle mä tunnuin välillä vähän hukkuvan, jotka niin oikeasti uuvutti siellä arjessa, niin ne oli tasan sitä, että mä odotin iteltäni aivan valtavasti. Ja yksi ihan konkreettinen keino, mitä mä opettelin silloin alkuun, ihan ensimmäisenä tekoina, oli se, että mä lähdin etsimään, että missä se rima oikeasti menee muiden mielestä. Että mä en enää niin tavoitellut sitä valtavaa, vaativuuden tasoosta sitä niin mahotonta laatustandardia, mitä mä odotin itseltäni, vaan mä aloin etsimään, että missä se muiden rima menee, mitä ne oikeasti odottaa multa. Ja mä konkreettisesti tein sen käyttämällä nauruversioita. Eli sen sijaan, että mä, mitä mä olin ennen tehnyt oli se, että mä olin käyttänyt ihan mielettömästi aikaa myös niin kuin luonnosten valmisteluun ja asioiden ensimmäisten versioiden tekemiseen ja oikeastaan käynyt pyytää palautetta niistä vasta, kun oli mun mielestä valmiita. Ja joskus saat olla, että että mä olin käyttänyt tuntikausia ihan turhaa aikaa ja vienyt sitä projektiin semmoiseen suuntaan, mitä niin muut siinä meidän tiimissä ei nähnyt oleelliseksi lainkaan. Ja mä aloin käyttämään tämmöisiä nauruversioita, eli vedin niin ri- oman rimani niin matalalle. Aloin niin näyttämään kollegoille ihan semmoisia versioita, mitkä mua vähän hävetti, mitkä oli mun mielestä vain niin turhia bullet pointteja vaikka paperilla tai ihan ensimmäisiä niin haja-ajatuksia. Ja mä kysyin, että hei, saanko mä naurattaa tämän suulla? Saanko mä näyttää sulle tämän ihan ekan version, niin katsotaan, missä, missä niin mennään tässä. Ja mä, nimenomaan käyttämällä tuota nauruversiota, mä sain jotenkin itteni vapautettua siitä pelosta, että mulla pitäisi olla jotain arvokkaampaa jo näyttää. Ja tätä toistamalla mä aloin oppimaan, että, että nekin tuotokset, mitkä mun mielestä oli ihan naurettavan huonoja ja etenkin vasta niin ihan viiden minuutin tuotoksia, saattoi olla toista mielestä jo aika valmiita. Ja niin kuin pientä jalostusta vailla. Ja kun mä tätä toistin ja tätä kautta opettelin, että hei mikä se on se laatutaso, mitä täällä muut odottaa. Mikä se on, mikä meidän asiakkaat oikeasti saa tyytyväiseksi. Niin mä ymmärsin, että paljon vähempikin työ, paljon vähempikin vaiva riitti siihen, että me saatiin meidän asiakkaan odotukset ylitettyä. Ja tätä, tämän tunnistamalla mä sain oikeasti tehtyä sinne mun viikkoihin ihan mielettömästi aikaa. Mä karsin niin monta tuntia turhaa viilailua, turhaa semmoista mun oman epävarmuuden poistamista, millä ei oikeasti ollut mitään merkitystä niille mun työn tuloksille tai sille, että mitä muut ajatteli siitä mun tekemisestä. Ja tämän tekemällä mä myöskin vapautin sinne mun viikkoihin aikaa räjäyttää muiden odotukset silloin, kun mä oikeasti halusin tehdä niihin vaikutuksen. Koska mulla oli aikaa antaa mun kaikkeni, antaa se mun huippulaatu silloin, kun sitä oikeasti tarvittiin tai odotettiin. Eli jos mietitään niitä askeleita, että mitä mä oikeasti otin matkallani kohti kevyempää työelämää, niin toi oli ollut se ihan ensimmäinen askel. Mä opettelin fiksuja työnhallinnan keinoja, joilla mä sain järkeä tuotua niihin mun työpäiviin. Ja mä opettelin tunnistamaan, että missä kohtaa... Se niin työ oli kuormittavaa oikeasti mun omien vaatimusten vuoksi, eikä siksi, että muut odotti multa paljon. Mutta mä huomasin pian, että niin kestävät työnhallinnan keinot tai niin fiksut itsensä johtamisen keinot ei yksissään riittänyt. Ne ei yksissään riittänyt siihen, että mä olisin saanut oikeasti itselleni semmoiset väljät ja tuottavat työpäät. Mä olisin oikeasti vapauttanut itselleni aikaa sinne arkeen. Mä olin saanut... Näillä ekoilla muutoksilla ihan muutamassa kuukaudessa, muutamassa viikossa niistä mun työpäivistä ylityöt pysyvästi pois. Mutta tilalle oli tullut semmoset puristemassa päivät, missä ei ollut yhtään mitään järkeä. Mähän olin nimittäin halunnut ylitöistä eroon ja mä pääsin ylitöistä eroon. Mutta koska mä en ollut, koska mä en ollut, 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 ollut valmis luopumaan mistään aidosta... Mistään oikeasti niin isosta kokonaisuudesta. Mä olin vaan viilailun niitä kulmia ja hionnut niitä mun vaatimustasoja. Niin se tarkoitti sitä, että sitä työtä oli edelleen ihan älyttömästi liikaa. Mutta koska mä en enää antanut niiden työpäivien venyä, niin se tarkoitti, että niistä työpäivistä oli puristettu kaikki ylimääräinen pois. Siellä ei ollut lainkaan väljyttä, Sieltä oli poistunut ihan mielettömästi myös asioita, jotka oikeasti oli tuonut mulle paljon iloa. Esimerkiksi pitkiä lounaita ystävien kanssa tai yhteisiä hetkiä kollegoiden kanssa, semmoisiin uusiin kiinnostaviin, vaikka digisuuntauksiin tai, tai niin kuin liiketoimintastrategioihin uppoutumista. Semmoista niin oikeasti kiinnostavaa, mielenkiintoa ja intoa siihen työhön tuovaa asiaa. Mä olin nämä kaikki poistanut sieltä työpäivistä, jotta mä pääsisin niistä ylitöistä eroon. Ja mulla oli iltasin ihan täysin kuiviin imetty olo. Se tarkoitti sitä, että vaikka olin päässyt niistä ylitöistä eroon, niin mä en ollut vieläkään oikeasti saanut iloa palautettua sinne mun arkeen. Mulla ei ollut yhtään energiaa työpäivien jälkeen. Mä vaan olin luonut itselleni enemmän aikaa siihen sohvallamakoiluun. Mulla ei mäskään ollut vielä semmoista kontrollin tunnetta siihen mun työhön oikeasti. Tai että vaikka mä päätin itse, mitä työpäivien aikana tapahtuu, niin se kontrollin tunne ei ollut mitenkään vakaalla pohjalla. Nimittäin se, että niissä ei ollut lainkaan väljyyttä, että oli tämmöisiä puristamassa päiviä, tarkoitti sitä, että mikä vaan yllätys tuli siellä työpäivän aikana vastaan, niin se, se suunnitelma syöksy täysin raiteiltaan ja taas oli kiire. Ja sen mä oon oppinut, jos jotain työelämästä, että aina tulee yllätyksiä. On sitten muuttuvat asiakastoiveet tai omat aikataulut tai joku kollegan avunpyyntö tai joku työtehtävä, mihin menikin pidempään kuin ajatteli. Niin niitä yllätyksiä tulee aina. Ja silloin mä nimenomaan opin sen, että ne fiksut työnhallinnan keinot tai semmoiset geneeriset ajanhallinnan keinot ei yksistään riittänyt sen oikeasti kestävän työelämän pohjaksi. Mä olin karsinut tekemistä, mutta mä en ollut oikeasti vielä tehnyt mitään isoja valintoja sen työn sisällöstä. Ja jotta mä oikeasti saavutin sen väljyyden sinne työelämään, mitä mä olin vailla, sen niin energian takaisin sinne arkeen, niin mun oli aika tuoda siihen työhön semmoinen selkeä oikeasti sitä mun uraa ja sitä mun niin unelmaelämää edistävä fokus. Eli mun oli pakko... Saada sitä työtä oikeasti karsittua niistä viikoista, jotta sille elämälle olisi aikaa ja energiaa. Eli seuraavana oli aika miettiä, että mitä ne mun omat rajat oikeasti on ja miten mä pidän niistä kiinni. Mä myönnän, että, että tohon aikaan mä olin kuitenkin nuori parikymppinen ja kuitenkin aika kokematon tyyppi työelämässä, niin mä mietin silloin paljon, että Saanko mä sanoa ei? Et jos, mun, jos mun esihenkilöt pyytää multa jotain, jos asiakas sanoo, että hei, tää on tärkeä juttu, tämä on pakko tehdä tänään, niin saanko mä sanoa, että sorry ei, että mun työpäivä on nyt päättynyt ja mä lähen nyt kotiin? Toi oli niinku tosi, tosi kipeä juttu silloin aikoinaan. Mä mietin, että miten mä saan niistä rajoistani pidettyä kiinni. A. Ilman, että kukaan loukkaantuu. B. Ilman, että mä niinku saan itseltäni. Jalkoja alta pois ilman, että mä tavallaan vaurioitan sitä mun urakehitystä mitenkään. Ja se niin, että mulla on siitä oikeasti itelläni hyvä fiilis. Nimittäin mikäänhän ei ole sen kuormittavampaa, kun ensin kieltäytyy jostain, niin kuin vetää se oma raja ja sanoa ei. Ja sitten käyttää loppuilta miettien, että hitto, että olisiko nyt sittenkin suostua ja olikohan minulta hän oikeus ja sainkohan mä sanoa näin ja jäiköhän se toinen nyt pulaan. Ja niin kuin varmaan tunnistat itsekin, että et niinku se, että lähtee tuommoinen hirveä syyllisyys kelaa siellä mielessä liikkeelle, niin se on käytännössä yhtä kuormittavaa kuin se, että olisi vaan sanonut joo ja joustanut ja tehnyt sen työn. Mulle siis tosi, tosi, tosi iso juttu oli se, että mä opettelin kunnioittamaan niitä mun omia rajoja itse. Mä mietin, että kuinka paljon mä oon valmis tekemään töitä, missä menee ne rajat, milloin mun viikonloppu alkaa, milloin mun työpäivät päättyy, monaltako mä oon valmistulemaan töihin, kuinka monta tehtävää mun on realistista yhden työpäivän aikana saada aikaiseksi. Mä opettelin tosi, tosi paljon kuuntelemaan niitä mun omia tarpeita. Ja ensin sanottamaan niitä itselleni. Koska vasta mä pystyin sanomaan itse ääneen, että hei, kun mun työpäivä venyy yli kahdeksan tunnin, niin mun tehokkuus romahtaa, mun vapaa-aika kärsii, mun niin kuin, työn laatu kärsii. Ja kun mä opin sanoa näitä itselleni ääneen, niin sain koko ajan enemmän ja enemmän voimaa sen taakse, että miksi mun kannattaa kieltäytyä. Ja pääsin käsiksi nimenomaan siihen ilolla kieltäytymisen vapauteen. Siihen, että alko tuntua hölmöltä sanoa kyllä, koska mä tiesin, miten paljon mä itse kärsisin siitä. Ja että kuinka mun työnantaja ja mun asiakkaat oikeasti sais siitä mun joustamisesta vähemmän irti kuin he ajattelivat tai mitä mä ajattelin. Koska se mun tehokkuus ei oikeasti olisi enää niin kuin väsyneenä sillä tasolla, kun mut toivottiin. Ja tää, että mä pääsin kiinni siihen, että tuntu hölmöltä sanoa kyllä, ja tuntu loogiselta ja oikealta sanoa ei. Niin mä väitän, että se oli niin tosi iso juttu tohon aikaan sille, että mä pystyin sit oikeesti ottamaan sen seuraavan askeleen kohti niitä niin aidosti väliä ja tuottavia työpäiviä. Nimittäin se kaikista isoin juttu oli vasta tulossa. Mä olin siis tähän mennessä luopunut niistä ylitöistä kokonaan. Malin olin tehnyt ihan miellettömän työn sen mun suorittajan mielen hiljentämiseksi, tunnistanut, että mitkä ne suorittajan taipumukset oli mun puolella ja mitkä taas oli niitä, jotka veti sitä laatutasoa, sitä vaatimustasoihin älyttömän korkealle ja mistä mä halusin eroa. Mä olin opetellut niitä uusia rajoja sille mun omalle tekemiselle. Mä olin opetellut sanomaan ilolla ei. Mä olin opetellut, että missä ne mun tarpeet menee ja miten mä kunnioitan niitä itse. Mutta se kaikista isoin juttu, jolla mä oikeasti toin sen väliyden sinne työviikkoihin, ja lopulta sain itselleni neuvoteltua ne ylennykset ja palkankorotukset, jotka jotenkin olivat aika yllättäviäkin ehkä palkintoja tästä koko prosessista. Niin se iso juttu oli se, että mä valitsin mun uralle yhden fokuksen. Mä tiesin, että mä haluan edetä uralla isosti. Mä tiedän edelleen, että mä haluan menestyä. Se on ollut mulle aina tärkeä juttu, että mä teen merkityksellistä työtä joka tuntuu tärkeältä, joka tuntuu vaikuttavalta, josta mä saan itse sellaisen niin palkitsevan ja innostuneen fiiliksen. Mulla on tärkeää tienata hyvin ja elää sellaista vapaata elämää, jossa raha ei rajoita hirveästi mun valintoja. ne oli kaikki mun tärkeitä juttuja, ja tiesin, että toi on se juttu, mitä kohti mä haluan mennä. Eli mä en missään nimessä ollut valmis tinkimään mistään tavoitteista tai ottamaan käyttöön semmoisia työnhallinnan keinoja, jolla mä joutuisin jotenkin valitsemaan sen kiireettömän arjen ja sen nopean uramenestyksen välillä. Vaan mä halusin nimenomaan löytää keinot yhdistää ne kaksi. Ja siksi mä lähdin miettimään niin tosi, tosi raakarehellisesti, että mikä täällä viikoissa oikeasti edistää mun uraa. Mitkä näistä työtehtävistä, mikä tässä mun työnkuvassa on semmoista, joka oikeasti näyttää mun arvon, joka näyttää mun osaamisen, joka edistää niitä mun jotka on meidän asiakkaille ja meidän yrityksille tärkeitä, arvokkaita juttuja. Mitkä on niitä asioita, mitkä oikeasti auttaa mua ottamaan sen seuraavan askeleen mun uralla? Ja mikä taas on semmoista niinku turhaa, kivaa puuhastelua, joka niinku saattaa tuntua tässä hetkessä ihan miellettömän innostavalta, joka niinku saattaa kutsua puoleensa joka saattaa inspiroida, mutta joka oikeasti ei ole linjassa sen kanssa, mitä mä haluan tehdä. Ja tuossa jotenkin, se oli niinku ihan mielettömän vaikea tilanne, sen mä haluan jotenkin tuoda esiin, että mä oon, mä oon aina ollut tyyppi, joka on innostunut monipuolisesta tekemistä, mä oon ehdottomasti generalisti tyyppi, mä oon ehdottomasti ihminen, joka haluaa edelleen paljon vaihtelua ja vapautta viikkoihinsa sitä, että on paljon niinku monipuolisia asioita, mistä kiinnostua. Ja mä koen sen tosi vaikeaksi, että mun pitäisi niinku tehdä tämmöisiä valintoja, mutta mä myöskin huomasin, että oikeasti valitsemalla semmoisen niin yhden fokuksen, mihin keskittyä, niin mä itse asiassa sain ton kaiken itselleni, mutta paljon parempaa reittiä. Nimittäin, jos aikaisemmin tämmöisellä niin kuin laajalla generalisti toimenkuvalla, jossa mä vastasin meidän yrityksen markkinoista ja, markkinoinnista ja tein isoja asiakasprojekteja ja vastasin meidän niin kuin asiakastapahtumien järjestämisestä ja tein rekrytointia ja muuta, niin... Siellä se vaihtelu ja niin kun vastuut oli tullut tuommoisten pienten purojen kautta. Niin oli tullut sitä kautta, että mä olin yhdessä asiassa mukana ja toisessa asiassa mukana. Ja mun mielipidettä kysyttiin kolmanteen juttuun. Mä olin sillä saanut luotua sitä vaihteluvuutta sinne viikkoihin. Mutta mä olin myöskin tehnyt niistä päivistä ihan tosi silppumaisia ja tosi kuormittavia. Ja nyt taas, kun mä rajasin tosi selkeästi, että hei, nämä on ne asiat, missä mä haluan tulla tunnetuksi. Nämä on ne asiat, missä mä haluan, että mä en, mun kollegat pyytää muut apua. Nämä on ne asiat, missä mä haluan, että kun asiakas kysyy, että kuka tämän projektin vetää parhaiten läpi, niin mun nimi nousee heti mieleen, niin kuin mun esihenkilöille ja kollegoille. Kun mä tein itse tuota rajausta, niin mä huomasin, että mä itse asiassa sain ihan mielettömästi enemmän semmoista merkityksellisy- merkityksellistä vaihtelua sinne mun päiviin. Nimittäin Mä pääsin nyt syventymään ihan eri tavalla niihin asioihin, jotka mä olin tunnistanut itselleni tärkeämmäksi. Mä pääsin tekemään erilaisia niin projekteja, selvitystehtäviä ja markkinaanalyysejä nimenomaan niissä asioissa, jotka mua kaikista eniten kiinnosti. Ja toi oli se juttu, mikä oikeasti sit veti mua eteenpäin siellä uralla. Mä ihan alkuun tein tämän ite. Mä lähdin vain itse miettimään, rajaamaan, tekemään niitä valintoja, Neuvottelemaan itteni irti niistä niin projekteista ja niistä lisävastuista, mitkä ei edistänyt tämän mun Mutta lopulta mä otin mun esihenkilön kanssa neuvottelun ja rajasin siellä, rajasin siellä yhdessä hänen kanssa siitä roolista selkeän ja motivoivan. Toi oli tosi, tosi tärkeä juttu myöskin sen takia, että silloin mulla ja mun esihenkilöllä oli yhteinen tavoite. Nimittäin me yhdessä, Haluttiin varmistaa, että mä pääsen keskittymään nimenomaan niihin kaikista kiinnostavimpiin asioihin. Me molemmat tiedettiin, mitä mä teen jatkossa ja mihin suuntaan mä haluan keskittyä. Me saatiin molemmat sidottua sitä mun nykyistä tekemistä siihen suuntaan, mihin mä halusin mennä. Ja mä sain itse tuotua esiin sitä mun työn vaikutusta. Ja sain sidottua niitä työn lopputuloksia, niitä näkyviä juttuja, mitä mä olin siellä arjessa tehnyt. Ja mä sain niitä sidottua sinne urakehitykseen. Ja sovittua, että hei, kun nämä tavoitteet saavutetaan, kun mä näytän, että mä hanskaan tänä, kun mä pystyn tätä osaamista vahvistamaan, niin eiks vaan, että sit me nähdään molemmat, että mä oon matkalla kohti tota isompaa roolia. Tää oli se juttu, tää yhden fokuksen valinta, sen sanottaminen ja sen neuvottelu, selkeä neuvottelu esihenkilön kanssa oli se, mikä niinku veti, mutta oikeasti siellä uralla vauhdilla eteenpäin. Ja tosi, tosi tarkkana kannattaa olla tässä siitä myös, että on itselleen selkeä, että mitä mä en tee. Nimittäin on niin helppoa sanoa, että hei, mä keskityn nyt tähän yhteen juttuun, mutta mä siinä sivussa teen sitten kuitenkin vähän tätä, tätä ja tätä. Tai että jos joku nyt pyytää apua tohon, niin tohon toiseen juttuun, mistä mä en oikein kovin kiinnostunut, mutta mä osaan sen, mä pystyn tekemään, niin totta kai mä autan. Siksi mä suosittelen, että super supertarkka itsellesi myös siitä, että mitä sä et, Tee. ja miksi. Ja että sä oikeasti neuvottelet myös, että jos sulla on sellaisia vastuuita, sellaisia tehtäviä, mitä sä et jatkossa enää tee, niin on sekä sulle että sille sun tiimille tai kollegoille tarkka, tarkkaa ja selvää, että milloin ne siirtyy muille. Että ei sulle jää sinne sellaisia turhia vastuuhäntiä tai turhia tehtäviä, jotka sit kuormittaa ja kuitenkin vie aikaa siltä fokukselta. Tää on nyt oikeasti se, se niinku askel askelelta malli, Miten mä lähdin sieltä ylikuormituksesta, niistä pitkistä työpäivistä, siitä jatkuvasta suorittamisesta ja rehellisesti semmoisesta niin jatkuvasta riittämättömyyden tunteesta. Siihen, että mulla oli ihan superselkeetä, että mihin mä haluan aikani työpäivissä käyttää. Ja mä haluan sanoa vielä sen, että, että niin kuin tämä fokus, jonka mä valitsin silloin, jonka mä neuvottelin sen mun työnantajan kanssa, mikä niinku vaati niitä vaikeita valintoja ja semmoista niinku oikeasti itseni tutustumista. Tämä fokus on vaihtunut vuosien varrella moneen kertaan. Eli mä en nyt todellakaan sano sitä, että et sun pitäisi pystyä itsellesi löytämään nyt joku intohimo tai valitseessa se semmoinen unelmaduuni fokus samantien tai että et pitäisi niinku löytää se, että mitä sä isona teet. Mä sanon, että tärkeintä ei ollut se, että mä valitsin tolloin oikein. Vaan ylipäänsä tärkeää oli tehdä joku valinta. Koska se toi mulle aikaa keskittyä siihen tekemiseen. Ja myöskin paljon nopeammin nähdä, että itse asiassa, hei, tämä ei ollutkaan se inspiroivin juttu. Tää ei saanutkaan mua pidettyä puolta vuotta pidempään kiinnostuneena. Ja ilman, että mä olisin tehnyt tämän fokuksen valinnan, niin mä en olisi ikinä oppinut sitä asiaa itsestäni. Mä en olisi ikinä päätynyt tämän jälkeen vaihtamaan alaa. Tai saamaan seuraavaa ylennystä siellä. Mä en olisi ikinä päätynyt yrittäjäksi. Mä en olisi ikinä päätynyt siihen pisteeseen, missä mä oon nyt. Missä mä oon niin aidosti onnellisempi mun työelämään, kuin mä oon ikinä ollut. Mä en olisi ikinä päätynyt tähän pisteeseen, jos mä en olisi silloin vuosia sitten tehnyt sitä ekaa valintaa. Ja valinnut sitä ekaa fokusta. Ja se oli jotenkin se, niin ensimmäisen valinnan tekeminen oli se, mikä niin kuin lopulta palkitsi tosi nopeasti. Ensinnäkin mä sain semmoisen niin henkisen huojennuksen siitä, että hei, mun ei tarvitse olla kaikessa mukana. Mun ei tarvitse tehdä kaikkea, mun ei tarvitse venyä koko aikaa, mun ei tarvitse niin sanoa mielipidettäni kaikkea, vaan mä saan keskittyä näihin just mulle tärkeimpiin juttuihin. Mä sain ihan mielettömästi selkeyttä sinne työviikkoihin. Mun täytyy sanoa, että tekemisen priorisointi, niin kuin oikeiden työtehtävien valinta oli ihan mielettömästi helpompaa. Sen jälkeen, kun mä tiesin, mitä kohti mä oon menossa siellä työelämässä. Että ei tarvinnut enää niin näyttää parastaan kaikille ja, ja niin yrittää suoriutua kaikesta mallikkaasti. Vaan mä tiesin, että hei, nämä tehtävät on ne, jotka tulee antaa mulle sen seuraavan ylennyksen. Et kun mä näissä onnistun, kun mä teen nämä kunnolla, niin mun ei tarvin miettiä, että etenekö mä uralla vai en. Kun mä oon sopinut sen jo mun työnantajan kanssa, että näin tulee tapahtua. Ja totta kai se... Niin kuin iso palkinto oli se, että mä vihdoin sain sinne arkeen oikeasti aikaa niin olla ja hengittää. Mulla oli vihdoin semmoista tuottavat työpäivät, joista mä tiesin, että hei, mä käytän aikani oikeisiin asioihin. Mä tiedän, että mä voin sulkea läppärin niin iltapäivällä, sit kun siltä tuntuu. Mä tiedän, että mulla on aikaa loppuviikosta tehdä se lopputyö. Niin kuin ne kaikki tehtävät, ne on jäljellä, mä tiesin, että minä kontrolloin tätä työtä, eikä toisinpäin. Ja se tarkoitti sitä, että mä pääsin vihdoin palaamaan mun ihanien niin kuin, harrastusten pariin. Mä vihdoin palasin tanssitunneille silloin. Mä pystyin vihdoin sitoutumaan mun kaverin kanssa siihen, että hei, mä lupaan, että joka keskiviikko kello 17.30 mä oon tuolla studiolla. Mä oon siellä tanssimassa. Mä pystyn sanomaan sen. Mä tiedän, että sieltä ei tule yllätyksiä, joiden takia mun pitäisi peruuttaa. Mä pystyin sopimaan viikonloppuihin kaikki ihania menoja tietää, että mun ei tarvitse nukkua mitään niin kroonista väsymystä enää pois, vaan että mulla on oikeasti aikaa ja energiaa niille ihanille ihmisille mun elämässä. Toi oli niin se iso juttu. Ja totta kai, mistä me lähdettiin liikkeelle tässä podcastissa, niin ihan huikea niin huipennus tälle matkalle oli se, että mä sain ihan muutamassa kuukaudessa ison ylennyksen ihan puhtaasti sen pohjalta, että nyt mun aika siellä työviikoissa meni just siihen kaikista vaikuttavampaan työhön. Mä sain oikeita asioita aikaan. Mä pystyin tekemään ne työn tulokset näkyväksi mun tiimille, näkyväksi mun asiakkaille, näkyväksi mun esihenkilöille, koska mä olin itse niiden kokonaisuuksien tasalla. Se työ ei enää vienyt mua, vaan mä vein sitä töitä. Ja se näkyi oikeasti tosi isosti eteenpäinkin. Ja tämä oli todellakin se askel askeleelta polku, miten mä itse... Rakensin tieni sieltä niin kuin ylikuormituksesta ylennykseen ihan muutamassa kuukaudessa karsimalla sieltä kunnolla ylitöitä ja tuomalla itselleni aikaa keskittyä siihen oleelliseen työhön. Mä lupaan joku toinen päivä. Mä kerron sulle tarinan vielä tarkemmin siitä, että miten mä ton ylennyksen oikeasti itsellinen neuvottelin. No ei neuvottelin ja mitä se vaati ja miten sä teet sen saman, mutta mä luulen, että tänään me lopetetaan. Ja mä jätän sut pohtimaan sitä, että mikä se sun ensimmäinen teko olisi sitä kevyempää työelämää kohti. Hei kiitos kun kuuntelit. Palataan asiaan ensi viikolla uuden jakson ja uuden aiheen parissa. Moikka!